0: I'm listening to everyone. Go, go, Mac dos da Gramps. É verdade, um, é assim que começo este episódio, há uma segunda-feira. Sim, é bem estranho estar a lançar um episódio de Brandy, uma segunda-feira, não é? Mas pronto, uh, começo aqui com a música Gogol Mike dos The Cramps, que se calhar é muito familiar para vocês se viram a série da Wednesday, isto é uma das músicas principais que, da cena do baile, que é tipo, que ficou até viral na net, tipo, essa cena da série, se calhar muitos de vocês nem viram a série e já sabem qual é a cena, e ontem, que se deu a final do Mundial, que foi a Argentina, do Lionel Messi, que venceu... Um, o guarda-redes da Argentina, tipo... Quando defendeu um penalti da França... Ele fez, tipo, uma dancinha... E então o pessoal depois começou a dizer... Que parecia claramente a dança da Wednesday... Uh, no Wild Enquanto dançava Go Go dos The Cramps... Pronto... E, e sei que foi uma maneira assim estranha de começar assim logo... Mas eu estava aqui no Spotify... E, e pensei, tipo... Estava oh, de ser ouvido The Cramps... E, um, e comecei a ouvir e disse... Ainda não gravei episódio e portanto está na hora... E então, já... Yeah. Pronto, falando um bocadinho do motivo pelo qual estou só a lançar o episódio a uma segunda-feira e não a um domingo, como é suposto, não, agora os episódios não vão ser rotina serem lançados numa segunda, mas simplesmente eu estive doente a semana passada, tive-me muito doente, até tive que voltar à universidade e tudo, porque pronto, tive a gripe atacou-me de uma forma muito, muito forte, digamos, e, e tive febre e por aí fora, então tipo, decidi ficar por casa. Para me resguardar para depois no Natal estar, estar fixe e já estou bem, felizmente, porque esta semana já é Natal e eu por acaso estive a ponderar até, até agora não gravar episódio um, esta semana e só depois publicar o episódio já depois do de Natal e até falava de um Natal e não sei o quê, mas pensei não, tipo já estive, já falhei com vocês uh, em setembro quando lançava episódios assim de 15 em 15, uh, não quero fazer isso e sei que muitos de vocês têm uma boa rotina. Um, de ouvir os meus episódios todas as semanas, e, e eu também, enquanto ouvinte todos os podcasts, também sinto às vezes falta quando alguém, quando um podcast que eu ouço diário, semanalmente não, não, não publica naquela semana, eu fico às vezes a sentir falta daquela companhia. Portanto, para vocês não terem saudades minhas, apesar de eu gostar, vocês tinham saudades minhas, decidi então uh, gravar podcast na mesma e já tenho. E esta semana, apesar de não ter, não ter tido não tenho grandes novidades a nível de coisas que tenho feito na semana passada, né? porque eu estive doente o estar doente fez com que eu também tivesse mais tempo para, apesar de não, supostamente não, não ter, tipo ter, supostamente não, não, não devia tipo, ter dedicado este meu tempo a ver séries e filmes mas, e devia ter estudado porque eu estou cheio de frequências, não sei se vocês também estão na universidade e estão a passar pelo mesmo, mas tipo, esta fase antes de Natal e pós-Natal vai ser tipo o caos, total, que é o caos de final de semestre mas, isto para dizer que, então, tipo, eu como não estava capaz de conseguir focar-me nas cadeiras da universidade, porque estava super doente, eu decidi um, ver alguns filmes e vi também um documentário interessantíssimo, que até é o, o documentário, é o, o tema principal deste episódio, que é o documentário Studs. Mas pronto, antes de desenvolver muito este lado, pronto... Um, Estava vou, vou, só tipo, aqui a introduzir o que é que vou falar então, no episódio de hoje. Para além disso, hum, também uma das coisas que queria falar aqui é que, pronto, essa semana passada teve assim: eu estive doente, mas também, por um lado, sei que isto é mal de se dizer, mas por um lado acertei no timing para estar doente porque teve um tempo mesmo horrível e estava a chover torrencialmente e não sei o quê. Não sei se na nossa zona houve inundações. Aqui em Aveiro, tipo, não houve inundações, acho escala de Lisboa, mas há sempre pequenas inundações que nós até às vezes dizemos que, no gozo, que estudamos mesmo na Veneza portuguesa, porque às vezes uh, dava jeito moliceiro em certas ruas de Aveiro, tanto é a tanto é chuva uh, e que alaga que em certas zonas. Pronto, e então, tipo... Achei caricato porque eu agora que estava a chegar casa, um, portanto, a casa, pronto, na semana passada choveu bastante, né? Eu não sei de casa, mas sei que choveu. Não, não houve assim tantos estragos aqui, pelo menos em Aveiro, mas sei que em Lisboa uh, houve e toda a gente sabe, né? Porque tem nas notícias, infelizmente houve. Mas eu achei, acho uma piada porque nós portugueses somos mesmo assim: que é, nós não nos remediamos, nós tipo não nos prevenimos, só, nós só remediamos, no sentido em que eu agora estava, eu já já fui, para, já fui à universidade e dava a vida da universidade. E na rua via bué gente, bué tipo, tipo trabalhadores da câmara, um, a limpar as valetas da estrada, coisa que eu já não via há bué tempo. E pensei, teve que chover bué e causar estragos em Lisboa, e se calhar também houve estragos aqui em Aveira e não tenho conhecimento, para as câmaras limparem as valetas. E eu digo as câmeras, porque por exemplo, aqui em Aveiro hoje eu estava a vir para casa a pé e vi senhores a limpar as valetas, como também no fim de semana, uh, tinha, estive em Santa Maria da Feira, que é onde eu trabalho na rádio, e também quando estava a caminho reparei que também estavam tipo senhores a limpar as valetas. Portanto, acho que se, não estou contra, porque é importante realmente, mas acho piada que é preciso haver inundações, ou tipo, uh, Portugal ficar, estar assim a um nível crítico, Uh, para, as pessoas, para, para as câmaras tomarem medidas para limparem as valetas. Tipo, não, de, não deveriam fazer isso tipo, no início do inverno? Ok, que o inverno ainda não começou propriamente, vai começar agora esta semana, mas tipo, não deveriam já o tê-lo feito no outono, no início do outono? Porque há yeah, folhas em topo, em maior probabilidade. Pronto, e então era uma cena que, que eu até quando assisti isto há um bocado, tipo, estava uma rede e até falei sozinha: tipo, ok, nós somos mesmo tipo Tuga Nunca previno, só remedeia. E, porque, yeah. Mas isto é assim, eu estou aqui a falar, mas eu também, em certas coisas, por exemplo, a nível de estudos sou igual, tipo, não estou... Eu acho que isto é, tem mesmo a ver com a alma tuga, que é nós não... Nós, tipo, somos bem é, tipo, acomodados e estamos bem na nossa e depois só quando acontece algum stress é que nos lembramos que temos que agir o mais rápido possível. E também a nível de estudos é igual, por exemplo, eu agora estou cheia... Estou num caos autêntico a nível de, de coisas que tenho que fazer, de entregas que tenho... Que entregar tipo, trabalhos, frequências, e eu sei que elas já existem desde setembro, quando, quando comecei o semestre. Só que depois era sempre aquela cena ah, isso é para dezembro, ah, isso é para janeiro, ainda falta. Só que depois, quando chega a dezembro e a janeiro, uma pessoa está tipo, ali a tremer, que nem valas verdes, porque na verdade não preparou aquilo tudo. Uh, eu falo para mim porque eu sou um bocado desorganizada, deveria ser mais organizada a esse nível, mas depois acabo por conseguir e consigo tirar boas notas e conseguir os objetivos que tinha planeado. Só que depois, a nível de sanidade mental, está pior porque é tudo muito mais à pressão, portanto, exige mais stress. E era uma coisa que eu gostava já há muito tempo de não ter. Só que depois, eu por muito que diga, ai não, Maria, tu este ano vais ser mais organizada, né? Todo, todo estudante diz isso no início do, de cada ano letivo. Só que depois o que acontece é que o tempo vai passando, vamos fazendo coisas e vamos, ah não, hoje vou sair, amanhã faço isso aí ah, é para dezembro, é para janeiro! E uma pessoa vai adiando e depois quando chega, é que já, yeah, está na hora, se calhar é melhor. Já. Yeah. Portanto, -me? então um bocadinho. É um bocadinho isso, pronto. Eu também não, eu estou aqui a ser sarcástica em relação a cena de limpar as valetas, mas eu também percebo que em outras figuras de também sou assim, portanto acho que é uma cena típica Tuga. Não sei se outras concordam comigo, se não, mas fiquem a pensar no assunto se quiserem. E pronto, e agora? Hum... Tipo, não me julguem se sentir em tão está um bocadinho diferente daquilo que é normal. Porque, imaginem, eu como estou uh, a gravar isto numa segunda-feira, eu já estou, tipo, na minha casa onde mora a semana, em Aveiro, e, uh, e eu não trago o microfone, tipo, e então é normal que vocês chegassem assim então alguma diferença no som, um, porque estou a usar o gravador do telemóvel, sendo que eu edito o som, mas pronto, se sentir alguma diferença não, 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 não achem estranho, simplesmente é pelo facto de eu estar a usar o telemóvel e não o microfone. Pronto, e agora vou, então, iniciar pela cultura, porque este episódio vai ser mais curtinho. Uh, e vai ser mais dedicada pela cultura, portanto, já. Yeah. Vamos então ao pela cultura desta semana. Pela cultura. Então, pela cultura desta semana, eu vou-vos recomendar assim alguns filmes. Uh, um deles é um filme Natalício, porque já que estamos nesta época de Natal, apesar de eu ter na cena passada também ter recomendado um filme, tipo vou recomendar outro. Uh, e vou recomendar um documentário que já está no meu top 5 de documentários favoritos de todo sempre. E, um, e é o documentário que se calhar muitos vocês já ouviram falar no Insta e por aí fora, porque tornou-se muito mediático que é o documentário Stuts ou Stuts não sei pronunciar muito bem e basicamente é um documentário uh, entre o Jonah Hill, que é um ator de Hollywood, que já fez assim, alguns, alguns, filmes, assim alguns, alguns filmes de comédia bastante conhecidos sei lá, tipo, agora que me lembro não me tá, tenho que ver mesmo no Google porque não estou, agora uh, não me está a ocorrer uh, Jonah Will Imaginem, ele fez o. Olha, fez um filme que eu nem sabia que ele estava no, no Love of All Streets. Este filme não é de comédia, mas pronto. Ele participou no Love of All Streets. Uh, depois foi o protagonista do filme Os Traficantes. Eu também ainda não vi este filme, atenção, estou aqui a falar. Que é um filme que tem o Miles Taylor e o John Anil. Sendo que um, o John Anil, tipo é um dos protagonistas. Uh, também participou tipo, no Moneyball, que é um filme que por acaso eu vi. Estou-me a lembrar e já de ver este filme, que é com o Red Pitt. Que eu, por acaso não achei grande piada, que é sobre um. um um treinador de de Rabi, de Rabi não, de, de Golf desculpem, de golfe e depois também participou num filme que eu agora estou-me a lembrar que é até o filme que eu mais me recordo do que tem o Jonathan Hill que ele era mais no e muito chubby que não tem nada a ver com o que ele é agora que é o filme É Muito Rock meu que é basicamente sobre sobre um editor de uma discográfica que vai ter que acompanhar tipo, vai ter que ser tipo o executivo de, um, de, um, de uma estrela de rock assim... De um rockstar assim, um bocadinho maluco e controverso, que é até protagonizado pelo Russell Brand. Para quem não sabe, o Russell Brand também é assim anda maluco, tipo na vida real, ele agora também se dedicou à meditação e não sei o quê, portanto, passa aqui um, um fun fact. Pronto, e então este filme, por causa dos filmes que eu mais me recordo assim, que tem o John Hill, tipo ele faz assim filmes mais de comédia. Pronto, e porquê é que este documentário tem o John Hill e o Phil Stutz? Porque basicamente é um documentário, é uma conversa entre o psiquiatra, que é o Phil Stutz, o psiquiatra do John Hill, e ele. E, e é basicamente um documentário que é um guião de dicas de desenvolvimento pessoal e do que é que é uma sessão de terapia. E, e é, muito, é muito, muito, muito giro. O método, até o nome é um método Stutts. Porque ele basicamente é uma viagem, tanto à vida do psiquiatra do Jonathan Hill, como também ao método dele de, de terapia. E é super interessante. E, eu, e acho que é um filme enriquecedor para vocês verem, porque vocês aprendem tanto naquele filme. Filme documentário. É uma hora e meia onde vocês aprendem muita coisa para, para, para o vosso proveito, para o vosso aumento pessoal. E até o John Hill. Um, disse mesmo, ele disse mesmo que o objetivo dele era, fazer, era através deste comentário, fazer uma carta de amor, digamos, uma carta de amor aberta ao, ao, ao seu psiquiatra, Phil Stutz, para que o mundo passasse a conhecer quem era e passasse a conhecer melhor quem era este psiquiatra e este gênio e também eh, para promover um bocadinho a saúde mental e também para, para as pessoas deixarem de ter um bocadinho aquela... As pessoas agora vão mudar mas passando, deixarem de ter aquela ideia de quem vai ao psiquiatra ou ao psicólogo, são pessoas que que estão perturbadas e que são doentes mental, mentais no lado negativo e passarem a perceber que, tipo, não, tipo, ir ao psiquiátrico e ir ao psicólogo é como ir ao médico-família, é como ir uh, tratar do teu corpo, só que, neste, neste caso, a, a, da, da tua saúde mental, que é tão importante como a tua saúde física, porque, cada vez mais, vocês estão a saber, e que acho que nós aqui, na verdade exploramos muito este lado, que a saúde mental é tão ou mais importante que a saúde física, porque na verdade se estiveres bem psicologicamente, vais estar bem fisicamente se estiver mal psicologicamente, há uma grande probabilidade também do teu sistema imunitário também baixar e depois ficares mal e vulnerável fisicamente, portanto temos sempre uma relação muito direta entre a saúde física e a saúde mental, e este documentário é genial, e depois, um, e, depois pronto, e basicamente também aborda um bocadinho um, pronto, a saúde mental e também o facto pronto, este, o, o Jonathan Hill ele sofre de ansiedade e tinha passado por uma depressão e tem inseguranças quanto ao seu peso porque se sofrer de bullying e, e o Phil Studs, basicamente o psiquiatra dele sempre foi tipo o ombro amigos dele e o Pilar, a quem ele recorreu nestes maus momentos e ele agora e vocês vêm através dos exercícios, porque isto é fixe porque isto não é só uma conversa isto parece uma, às vezes uma conversa de café, mas depois tem uh, dicas, percebem? E então, tu enquanto espectador, tu para além de estar a saber um bocadinho mais de quem é o Phil Studs e um bocadinho mais também do Jonathan Hill a nível da situação dele, também aprendes a, a arranjas ferramentas de como lidares quando, por exemplo, estás mais triste. Imagina, depois fala: Isto é basicamente um livro, é, é tipo um livro. É, este comentário é basicamente como se fosse, é, um, é um comentário de desenvolvimento pessoal, ok? É como se estão a ver aqueles livros tipo, sei lá. Uh, o poder do agora, sei lá, o que a gente, da linha pessoal, né, tipo, livre, assim, de galinha passou para alma, tipo, livros assim de desenvolvimento pessoal. Isto é basicamente do género, só que acaba por cativar mais pra, porque é audiovisual, não é? Porque não tens de estar a ler. E depois tem outra coisa que é, o método do Phil é muito específico e ele tem um método muito interessante que é através de desenhos. Então, um, muitos... Do, das técnicas dele para que o paciente, para que a pessoa consiga decorar e, e aplicar no seu dia a dia, é através de desenhos. E às vezes, e, por exemplo, eu que sou uma pessoa com uma memória muito mais fotográfica, eu, eu, nós, nós todos temos um tipo uma tendência é? para, o, para a maneira como absorvemos as coisas. A minha tendência é fotográfica, isto é, eu até para estar para testes, geralmente faço esquemas para conseguir. Um, resumir um bocadinho melhor na minha cabeça e entender um, as coisas. Há pessoas que são, se calhar são mais de texto corridos são mais de esquemas, pronto. E então pessoas que têm, por exemplo, como eu, memória mais fotográfica, obviamente que este método é interessante e certas dicas que ele deu lá, um, eu, tenho, eu decorei porque também ele fez através de esquemas, através de desenhos. E então adorei este documentário da Netflix desde o dia 14 de novembro. E tem estado até nas trentes, e se calhar, e aconselho-vos -me mesmo, se calhar muitos de vocês já viram, e aconselho-vos -me mesmo muito, muito, muito a ver este comentário. É genial, genial. E depois, a nível de fotografia, também dá qualquer coisa, porque está tudo a preto e branco, que também dá um bocadinho mais de drama, uh, torna tem aquele lado mais melodramático, mas o que torna também belo. Uh, toda a situa toda o que toda a situação toda todo o documentário portanto é conselhos para além disto também andei a ver andei a ver até com a minha mãe com a minha irmã mas não não, não é uma coisa que diga ai meu deus estou agora a ver isto como série um, que é a série Harry e Meghan, que é também uma série documental sobre um, pronto, tipo, a situação que eles têm, toda a situação deles de serem nascidos da família real, o preconceito que a Meghan diz que sofreu e não sei o quê. Eu confesso que, que não sou fã. Uh, muito desse tipo de cenas da família real, nunca foi muito assim acho curioso, por exemplo da Crown, cheguei a ver da Crown, não vi esta última temporada que eu sei que também saiu recentemente acho curioso, mas tipo, não sou eu, propriamente uh, alucinada, nem nada tipo fanática pela família real mas uh, vi isto porque pronto, a minha irmã e a minha mãe são mais, não são fanáticas mas gostam muito mais da família real do que eu e estávamos, uh, estávamos no dia, estava doente, estava tipo no sofá a ver a televisão e elas estavam a ver aquilo e obviamente estou a ver, aproveito e e né? e vejo televisão com elas, e estava a ver e por acaso foi interessante para ler um bocado a linguagem corporal de cada um, e é notório, claramente, que o Harry está completamente apaixonado uh, pela Megan e isso é bonito de se ver, mas ao mesmo tempo não sinto que a Megan é uma pessoa, isto é a minha opinião, uma pessoa bastante manipuladora e acho que ela tem ali muita coisa a esconder e eu não simpatizo muito com a Megan. Um... Eu sei que a Megan não está a ouvir isto, portanto não há problema mesmo que ela ouvisse a dizer na cara, porque não curto muito da, da Megan e não acho que ele, tipo, acho que até a nível de, de, de relação, tipo, nem acho muito a piada ao, ao relacionamento deles os dois, não é que eu tenha que ajudar, eles é que têm que casar e, se, e serem felizes, mas aqui, é que este do meu lado gossip e pop culture, tipo acho que claramente o Harry está in love, mesmo, mesmo obcecado no bom sentido por ela, e ela acho muito sarcástica, acho que ela não gosta assim tanto dele, e está a aproveitar um bocadinho da, desta situação toda para, para ter cada vez mais visibilidade só que eu acho que isto não está a correr como ela tinha planeado, porque este documentário se era de alguma forma para manchar a família real, foi pelo contrário, está a ter o, o reverso da outra moeda, que é as pessoas no Twitter e tudo estão tipo a cancelar o Megan a criticá-la como eu também tipo, não anda a cancelar ninguém nem a criticar propriamente, mas também não me acho chegando piada, e então tipo yeah, acho que isto está a sair um bocadinho o tiro pela colátria fazendo, fazendo esta expressão mas pronto, também conseguimos ver se quiserem assim para matar o tempo, eu confesso não estou numa altura em que possa matar o tempo simplesmente vou dar estas recomendações todas porque estive doente e pronto, acabei por ver, mas se estiverem melhores do que eu a nível de tempo livre, podem ver, não é? Uh, mas não tem nada especial, isto não tem grande sumo, isto não vai acrescentar nada à vossa vida, enquanto, por exemplo, o de Stats vai acrescentar muita coisa à vossa vida, porque se vocês utilizarem as dicas que ele dá, vocês vão ter, uh, a nível de aumento pessoal, vão, ficar, vão se empoderar muito e isso é muito bom. E pronto, malta, e agora, saindo da dinâmica de documentários, vamos passar para a parte dos, das séries e dos filmes. A nível de séries, malta, eu agora ando a ver uma série muito fixe, que ela já supostamente já estreou, já, já estreou agora esta semana esta semana ou na semana passada um, a segunda a segunda ai a segunda temporada Essa série estreou em 2021 e também está na Netflix isto tudo que eu estou a dizer está na Netflix, ok? E é a série que eu ando a ver, estou a gostar, a gostar ué, é a série As Inseparáveis que basicamente fala de duas amigas, que é a Tully e a Kate que se conhecem ainda jovens, portanto, tipo tinham 13 anos, estavam assim na pré-adolescência e adolescência. adolescência e são amigas inseparáveis, e tipo têm agora 40 anos, e continuam amigas, e tipo faz, a série faz muitos flashbacks à sua, à sua adolescência à sua juventude, e basicamente a, a, tipo, uma delas é apresentadora de televisão, é tipo uma Cristina Ferreira uma apresentadora muito bem sucedida lá nos Estados Unidos e a outra, que é Kate era é, é, assim mais tipo low-key, mais reservada um, e também é jornalista só que tipo, não tem o mediatismo da, da amiga e pronto, e a amiga, que é Sally Art é protagonizada pela grande atriz, pela Catherine Hale, que é uma atriz muito conhecida principalmente no início dos anos 2000 ela fez bueda filmes tipo fez uh, o ABC da Sedução o ABC da Sucessão, que é um filme bueda conhecido assim a nível de, ro de comédia romântica fez também Anatomia de Grey era atriz também fez a, a, a Anatomia de Grey e por aí fora ela é... tipo vocês pesquisarem a série obviamente que vão conhecer logo a Catherine Ayle, que é até é a atriz Assim, com o maior destaque na série e até faz o papel principal. Pronto, e, um, e a série, tipo, é uma série leve. Mas eu sinto é eu adoro a série, mas sinto é que é uma série que a minha mãe também ia adorar. E não é propriamente uma série que eu acho que malta da minha idade gosta, assim tanto. Mas como eu tenho... Uma grande panca pelos anos 70, 80 e 90 Tipo, eu sou um bocado velha nesta cena forte me dizer isto no podcast Que tudo que é cultura assim do, século, do final do século XX Tipo, eu sou é, tipo Amo, tudo que são séries mais antigas Então, tipo, o facto desta série ser, Ter muitos flashbacks hum, Eu adoro, tipo Adoro o facto, de, e passa-se passa muita coisa Na década de 80, porque a juventude delas mora na década de 80 um, tipo, tem muito flashback e a série, depois é mesmo uma série um bocado de, de época no, não é da época, mas no sentido em que a atualidade da série equivale a 2003 portanto, tu, tipo, não há redes sociais não há nada disso na série, ok? E depois, tipo, a atualidade elas têm tipo 40 anos em 2003 e, e há flashbacks delas é na juventude que equivale aos anos 80, percebem? E então tipo, tens muito aquela vibe, tipo, de, de anos 80 e depois também tem uma cena que é trabalhar, tipo, numa televisão que é uma coisa que gostava de fazer também, portanto, é, tem muito aquela parte do mundo da televisão portanto, quem gosta muito, assim, de cultura pop e estar um bocadinho por dentro da indústria televisiva também acho que vai gostar da série é uma série leve, é muito fixe e já, já saiu a segunda temporada estou a ver a primeira temporada ainda um, e estou a gostar muito, portanto, é uma série que vos recomendo um, e pronto portanto, esta é a série que recomendo uh, e depois também agora ando a, a rever The Office, mas isso The Office eu já nem preciso recomendar porque já me fartei de recomendar aqui, The Office é sem dúvida, das minhas séries favoritas e agora eu não sei, tipo, com este tempo de inverno, apetece-me, é, tipo, às vezes quando estou tipo a almoçar ou a jantar sozinha Uh, gosto de ver um episódio de Shuffle de The Office e rio e, e, é, com Michael Scott, portanto também é uma série que a ver, mas é tipo estou a repetir pela quinta vez ou sexta já não é aquela cena de estar a acompanhar propriamente aquilo com uma sequência uh, lógica pronto, e agora, falando então de filmes vou falar de um filme que vi uh, agora, foi mesmo ontem e um filme de Natal, ok? e então um, o filme de Natal, vamos começar a cá pelo filme de Natal porque acho mais interessante Pronto, o filme, que, o filme de Natal que vos recomendo é um filme um, que é O Amor Acontece, ele já é antigo, é um filme de 2003 e ele, eu vi-o até na Amazon. E ele tem uma atriz portuguesa, tem a, a Lúcia Moniz, okay? portanto temos aqui uma representação de tuga neste filme e basicamente são nove histórias ok que se vão entrelaçar mostrando as complexidades da emoção que nos, que nos conecta a todos, que é o amor. E estou agora a ler assim no Portugal, ok? Entre as personagens, temos o belo o El, recém-eleito primeiro-ministro britânico, que é o David, que se apaixona por uma jovem funcionária. Depois, também temos uma designer gráfica, que é a Sarah, cuja devoção é o seu irmão, que, tem, que é doente mental, e acaba por complicar a sua vida amorosa. E depois temos o Harry, que é um homem casado, que, é, que está, está literalmente atraído pela sua secretária... E, basicamente, são vi vão, vão, estas, estes, estas vidas e estes amores vão-se misturar na, na romântica cidade de Londres e vão a atingir o clímax. Portanto, vão todos... Pronto, estar ali todos em love na, na noite de Natal. Pronto, este, este filme foi um sucesso tremendo em 2003. E tem, para vocês perceberem, tem o Liam Neeson, ok? Liam Neeson. Tem a Lucia Muniz Tem o Mr. Bean. Tem o Grant... Tem a Emma Thompson... Tem a, a Keira Knightley, Que nem sei pronunciar muito bem o nome dela... E tem o Billy Knight. Pronto. E, um, e o filme é genial. É assim do género também daquele filme que eu recomendei na semana passada, o The Holiday. Só que, não, só que The Holiday era só tipo uma troca de casais. De casais? Não era troca de casais propriamente. Tipo, eram duas, duas, uh, duas senhoras que estavam com um desgosto amoroso. E como foi para os Estados Unidos e outra foi para a Inglaterra e acabaram por se apaixonar lá. Hum. Aqui já são tipo várias. São sete casais, basicamente. Sete personagens né, que se vão acabar para apaixonar na, nesta quadra natalícia. Pronto. E eu sinto que estou sempre a recomendar filmes românticos agora nesta época de Natal mas é um bocadinho para, para tipo mudar um bocadinho a tendência de filmes tipo sozinho em casa, percebem que continua a ser uma tradição que eu vou ver ao mesmo este, este Natal só que eu senti que agora para, para entrar um bocadinho no mundo natalício que sinto que mesmo assim ainda não estou com um grande mundo, porque eu acho, acho que o facto de estar cheio de trabalhos na faculdade tipo, não está a ajudar muito para que eu entre nesta quadra assim de Natal, nem sinto tipo, estou a gravar isto no dia 19 de dezembro, uma segunda-feira, e tipo, eu não estou a sentir que tipo, daqui a cinco dias nem isto tipo, é Natal, estão a perceber? Então, tipo, já yeah. Mas tipo, estes filmes aos poucos vão tipo moldando um bocadinho, e então é um filme que vos acon aconselho e está também no streaming, neste caso, na Prime Video. E agora, para finalizar, uh, sinto que hoje só estou a recomendar filmes assim com pouco conteúdo, que sejam assim filmes mais de entertainment e mais relacionados com amor tem um filme assim bem teenager, que é um filme que tem a Miley Sowers para vocês perceberem como é tão teenager é um filme de 2012, que eu não sei como é que nunca tinha visto e eu vi este filme muito por acaso porque eu estava na Netflix depois de ter visto até o, o documentário do studs e apareceu assim em grande a Miley Sowers tipo em, nova, tipo em nova como se ela fosse velha, mas tipo ainda naquela sua fase morena, sabem? tipo com o um iPhone 4 a mandar mensagens tipo, era assim a capa e o vídeo e eu li a sinopso e até me pareceu tipo um filme fixe para ver, porque era assim um filme leve e, um, e vi e, tipo, o elenco e reparei que tinha a Demi Moore. E eu pensei, o quê? Eu tenho a Miley Cyrus e a Demi Moore. Tipo, vou ver. que a Demi Moore é grande atriz. Vou ver. Malta, adorei o filme. Um, é um filme mesmo, tipo, aquele filme teen. Mas mesmo, é, tipo, teen 2000. Estão a ver? Mesmo tipo, aquele filme um, anos 2000, tipo, teenager. Tipo, um, o estilo, o outfit, obviamente, é anos 2000. Tipo... Uh, eles ela tipo tem um estilo que eu até gosto porque é um estilo mais rock. Estão a ver a Mallin Souros nos filmes? Sinto é que nos filmes, já na Mulher do Adeus e tudo, nos filmes assim que ela fazia em, logo quando, quando acabou a fase na Montana, foi tudo muito na vibe do rock. Porque eu digo isto: as pessoas tipo, ah, ai, a achar que a Montana, não malta. A Mallin Souros cada vez tem dado mais tipo provas, como ela é tipo grande artista, tipo que não, ok, começou na Montana, sim, foi isso que lhe deu visibilidade, mas ela é muito mais do que é na Montana, para além dela ter, ser, tipo, ter grande vozeirão. Ela, tipo, não é uma, uma, uma artista pop, na minha opinião. Ela não tem nada de pop. Ela tem tudo de rockstar. Ela, tipo... Acho que as pessoas ainda a ainda, 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 ainda encaram muito com uma popstar. Também, se calhar, devido à cena da Ana Montana Mas ela tem todo o carisma de uma rockstar. Se vocês forem, forem ver concertos dela agora, do último álbum dela... Se forem ver as, ouvirem as músicas... Ela tem com a Joan tipo, canta. Portanto, ela é, tipo, toda ela uma alma do rock'n'roll. E também, agora que vi este filme... Porque a mulher do de Adeus eu vi em miúda, tipo, tipo mesmo em novinha, portanto eu já não me lembro muito, não tenho muito esta, esta noção, ainda não repetirem nada, não tenho muito esta noção de se ela já era, tinha assim uma alma rock and roll mas agora que penso e que vi este filme, ela já nos filmes pós na Montanha, ela faz sempre de... De, de personagens raparigas com muita personalidade e todas assim mais tipo ligadas à música e no é, ao rock então é, tipo, é uma cena que eu até me identifico e este filme gostei imenso porque é assim um filme muito confiante romântico basicamente ela apaixona-se pelo melhor amigo e o melhor amigo também tipo eu tava, eu gostava dela só que imaginem como eram melhores amigos isto é uma coisa que acontece muito quem não né? quem não quem já não quem nunca passou por isto se ainda, vocês ainda não passaram por isso tendem passar, porque se acontecer né que é o caso tipo elas ela tem um melhor amigo é, eu não quero dar as palavras, pronto. Eles vão, vão levar, ela vai ser bastante pelo melhor amigo. Só que, como isto é uma história tipo teenager, obviamente que não é, só, não é o simples facto de gostar do melhor amigo. Tipo, há toda uma situação por trás. E, tipo, a Demi Moore, que é a mãe dela, tipo, vai, ter, vai ter um papel. Ela tem uma relação muito fixe com a mãe e tipo vai ter um papel muito importante e eu, eu acho que o filme é mesmo muito da aconchego, eu gostei muito e depois a banda sonora é também muito a vista, tem tipo o Skin eh, tipo outra banda muito 2000, portanto tu consegue mesmo a ver ele está na Netflix e já é antiga, 2012 e temos assim a Mali Savers assim muito baby ainda e o Douglas Booth nunca mais, que nunca, também nunca mais ouvi falar dele, ele agora acho que fez oh my god, agora estou a ver, e yeah, o Douglas Booth fez o filme dos Motley Crew, já me tinha esquecido, e yeah. Yeah, yeah, ele, fez, ele protagonizou o filme de Motley Crew. E agora vendo, tipo, que é o filme da Dirt que aconselho-vos também, uh, agora vendo, o filme de Motley Crew, ele fez de, de protagonista, fez mesmo de rockstar, de, ele até fez do vocalista de Motley Crew. E ele aqui neste filme também faz de, de guitarrista de uma banda de rock. Portanto, eu adorei o filme porque assim, eu identifiquei muito com o filme e para além de me identificar com o filme, senti muito que era a minha vibe porque é toda uma cena, tipo, apesar de ser 2000 era toda, era toda muito virada para o rock. Tipo, tanto ele como ela eram muito rock. Tipo, não é a, própria, a temática do filme não é toda o rock, estão, estão a ver em cima, si, mas tipo, é muita cena de concurso de bandas e coisas assim. E eu sinto muito que a cultura. Eu sinto-me é, que ser adolescente nos anos 2000, tipo no início dos anos 2000. O pessoal tudo era do rock, era tipo. Era, também era, era ah, o, o renascer do rock, tipo. no sentido em que, imaginem, na década de 2000, início da década, o, o rock morreu para, para o hip-hop. O hip-hop surgiu, o hip-hop era o que estava na Berra, e ainda temos muito hip-hop na Berra e o rock um bocado morto. Mas depois houve aquela cena do, do punk, daquele punk dos Blink. Uh, o punk dos Green Day, o, depois também o, o rock dos Linkin Park, aquele rock mais wavy e, um, e mais eletrónico, uma mistura do eletrónico, depois o punk, de Punk com aquela música eletrónica, pronto eu acho que, tipo, o início dos anos 2000, um adolescente dos anos 2000 era muito, ouvia muito, sei lá, tipo, era, ou era mais chemical romance, ou era hip-hop, ou então era mais esta vibe do rock, o Green Day, ou isto tudo, e pronto, e então, acho que também é um bocado uma cena também de, de tempo também, isto não é propriamente a dinâmica não era falar de rock mas eles acabam por ter assim que eles são mais rock porque eu acho que realmente em 2012 ainda havia muito esta cena do rock na, no âmbito geral, que o pessoal assim nas escolas ouvia, enquanto agora já não é tão algo comum não é algo tão comum, não é? tipo, conhece, sei lá, tipo tem num grupo tens, sei lá, 3 ou 4 pessoas que são mais obcecadas, onde eu, onde eu me posso incluir, e depois o resto já se tiveres muito ou pela música pop, ou pela música hip hop, ou por aí fora. E então eu também gostei muito deste filme, porque pronto, ainda fiquei mais com o, com o estilo da música e achei um filme mesmo muito, muito bom para vocês verem. Portanto, aconselho, portanto, são estas as recomendações. Sinto que, apesar de tudo, disse que ia ser um episódio curtinho e até que eu é por falar bastante, porque assim, também como estive doente tive muito tempo calado então tipo, agora estou hum, sempre... Hum, Agora, a mínima oportunidade, falo, 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 falo. E pronto, malta, e é isso. Espero que tenham gostado. E agora, para finalizar, tipo, não sei muito bem que música é que me ia despedir, na verdade. Se calhar até vou-me vou despedir com uma música, porque imaginem, este filme, o Amor, o Amor Acontece, o filme que eu vos estava a recomendar, que tem a Lucia Meniz, ele tem um soundtrack bastante fixe, porque até há um momento em que em que uma das personagens canta, e, e eu achei, acho giro. Achava a tipo, sei lá, a passar, que é o, acho que é o Christmas is all around, yeah. tipo, que é uma cena do filme, exatamente. É uma balança a passar, tipo, quem nunca, estou em Averbe Like, isto não é o Porto, mas é quase, só um beleza, não sei se vocês conseguem ouvir. Mas pronto, a música que eu agora vou finalizar, tipo, eu sinto é que, tipo, aí yeah, eu não preparei muito episódios episódio hoje, mas é o, o, exatamente, é uma cena do filme, do Amor Acontece, que é o, o, o Billy Mac canta, que é o Christmas is all around, ok? E é mesmo essa música que eu, vo, que eu vou finalizar aqui o episódio de Brandita. Espero que tenham um bom Natal, malta, um, que se que celebrem junto àqueles que mais gostam, que aproveitem este Natal para dizer, sei lá, coisas bonitas que ainda não disseram a certos familiares, porque pensem que todos os Natais são especiais e únicos, não é? Porque todas as dinâmicas... Por muito que a dinâmica seja parecida, sei lá, tenham a mesma tradição durante anos, quando uma pessoa uma pessoa deixa de estar presente naquele Natal, as coisas mudam. Portanto, eu acho que devemos aproveitar ao máximo um bocadinho este espírito. E agora é que nós não somos crianças e que acreditamos no Pai Natal e temos... Porque, sei lá, eu sinto é que uma criança não tem esta consciência, mas depois também tem aquela magia de Natal, aquela inocência de adorar com a tua família e também as pernas. e eu agora sinto, -me, sinto -me cada vez mais que ligo menos ao cena das prendas e, que, e quero estar mais com os meus familiares e aproveitar ao máximo e passar ali um bom momento à mesa e, aquele que, na, ah, e junto da leireira naquele calorzinho e aquele aconchego que sabe sempre bem portanto aproveitem digam muita coisa aos vossos familiares coisas bonitas espalhem amor este Natal sejam felizes e já sabem bom Natal malta e fiquem então na companhia do Billy Mac com a música Christmas is all around
1: all around me and so